0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Das nahende Jahresende, die nahenden Feiertage, sie haben in jedem Jahr denselben Effekt. To-do-Listen werden immer länger, während die zur Verfügung stehende Zeit immer kürzer wird. Das gilt für Einkaufslisten, für Geschenkelisten, für Listen mit Fristen und in Parlamenten für die Tagesordnungen, mit Gesetzen gilt es auch. An großen und mitunter komplizierten Themen herrscht ja nun wirklich kein Mangel. Wir schalten gleich zur Listenabarbeitung nach Brüssel, wo die EU-Staats- und Regierungschefs vor Jahresende die Frage eines höchst für Gas beantworten wollen. In Berlin wurde rechtzeitig vor Jahresende heute entschieden, die Gaspreise für Verbraucher zu deckeln. Und die Krankenhausbetten für schwerkranke Kinder in Deutschland, die werden immer knapper. Auch dieses Problem ist auf der Liste inzwischen angekommen. Hören wir kurz Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister.
2: Wir werden es nicht zulassen, dass die Kinder, die in der Pandemie so viel aufgegeben haben, jetzt nicht die Versorgung bekommen die sie brauchen.
1: Mehr dazu in wenigen Minuten. Und in der Sendung Hintergrund in einer halben Stunde geht es um Intensivpflege außerhalb von Kliniken. Wir schätzen hier ein im Deutschlandfunk, ob das mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Am Mikrofon ist Tilko Gries. Guten Abend und herzlich willkommen. Wenn nicht noch die nächste Großkrise dazwischen kommt, dann ist das der voraussichtlich letzte Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr, der heute in Brüssel begonnen hat. Die Themenliste ist wie ich gerade schon gesagt habe, ziemlich lang und erwartet wird, dass die Verhandlungen bis in die Nacht hinein andauern werden. Caroline Born ist zugeschaltet aus Brüssel. Sprechen wir über einen Deckel für Gaspreise. Das ist etwas, was etliche europäische Länder einführen wollen. Deutschland unter anderem allerdings argumentiert dagegen. Ein zu niedriger Deckel, zu niedrige Preise könnten dazu führen, dass Gashändler einen Bogen um Europa machen. Und dann wird das Gas womöglich doch noch knapper und wenn es zu billig ist, dann ist die Sorge, dass vielleicht zu viel verbraucht werden könnte. Das ist so ein bisschen die Argumentation von Frau Born. Wo könnte denn eine Kompromisslinie verlaufen?
3: Das ist tatsächlich die große Frage, wie man diesen Knoten platzen lassen kann. Die Staats- und Regierungschefs beschäftigen sich ja wirklich schon sehr lange mit der Frage. Es gibt grob gesagt zwei Lager. Da sind die Befürworter eines Preisdeckels in der Mehrheit. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht für einen sogenannten Marktkorrekturmechanismus. Der wird dafür kritisiert, zu lasch zu sein, auch zu kompliziert, sodass er womöglich nie zum Einsatz kommen könnte. Ein ganz konkreter Punkt wäre, wie hoch setzt man denn den Preis an? Ähm, um die Dringlichkeit des Ganzen nochmal zu unterstreichen, hat der belgische Premierminister Alexander de Croo heute nochmal davor äh, gewarnt, dass eine Deindustrialisierung in Europa drohen könnte. Und er hat sehr stark kritisiert, dass die EU angesichts diesen, dieses düsteren Szenarios nicht geschlossen reagiert. Man muss sagen, es ist nicht nur Deutschland, das gegen diesen Preisdeckel ist, aber es gibt in dem Kontext den deutlichen Vorwurf an die Bundesrepublik, dass sie im Sommer die Gaspreise in die Höhe getrieben hätte, ähm, als sie sowieso an, auf diesem Höchststand waren ähm, und dass der Bundesrepublik vielleicht hohe Gaspreise ganz recht wären, damit sie eben noch die Möglichkeit hätte, alles aufzukaufen und zusammen mit der Kritik am deutschen Doppelwumms wird das Ganze dann eine sehr emotionale Diskussion. Es ist im Moment so, dass Deutschland überstimmt werden könnte. Man hatte eigentlich gesagt, man möchte die Frage im Konsens entscheiden, obwohl man eigentlich nur eine qualifizierte Mehrheit dafür bräuchte. Da war Kanzler Scholz auch optimistisch, dass es gelingen könnte, sich einvernehmlich zu einigen. Er meint, da wird es schon eine Lösung geben im Laufe der Zeit, wobei die Einzelheiten sicher erst am Montag bei den Energieministern geklärt werden.
1: Ein zweites Thema ist ein Thema, das eigentlich schon gelöst schien. Vorgestern haben sich die 26 EU-Staaten gegen Ungarn darauf geeinigt, bei Ungarn Gelder zu sperren und zum Teil nur unter Bedingungen freizugeben. Dafür wurde dann eine Milliardenhilfe für die Ukraine möglich. Nun scherte Polen aus. Jedenfalls sah es für einige Stunden so aus. Nun gibt es womöglich doch ein Einlenken?
3: Ja, wir hören hier, dass Polen seinen Widerstand anbietet aufgibt. Es konnte sich auch keiner so richtig einen Reim drauf machen. Also weil eigentlich möchte ja niemand in der Runde der Buhmann sein, der jetzt ähm, verhindert, dass diese 18 Milliarden für die Ukraine nicht freigegeben werden, wo dort so viele Menschen im Dunkeln und in der Kälte sitzen. Ähm, da wurde Polen jetzt auch vorgeworfen, die Ukraine in Geiselhaft zu nehmen. Polen selber ähm, hat gesagt, nein, nein, die anderen Staaten ähm, gehen hier erpresserisch vor weil sie eben Themen vermischen. Also sie haben das ähm, angesprochen, das sogenannte Ungarn-Paket. Darin enthalten noch die globale Mindeststeuer. Das wollte Polen nicht, hat es heute überraschend erklärt, aber ist da jetzt anscheinend zurückgerudert. Offiziell bestätigt ist es noch nicht.
1: Ein drittes Thema. Die USA subventionieren sogenannte Zukunftsindustrien massiv. Was will die EU dem entgegensetzen?
3: Eine europäische Antwort, weil man davon ausgeht, dass ähm, die beiden Regierungen nicht groß von ihrer Linie abrücken wird. Die Staaten wollen den Ball da jetzt an die Kommission zurückspielen. Die ähm, soll einen Vorschlag machen, hat auch schon angekündigt, dass sie im Januar präsentieren will, wie die Beihilferegeln gelockert werden sollen. Und ähm, weil sich solche Hilfen aber nicht alle Länder gleichermaßen leisten können, soll es auch einen europäischen Souveränitätsfonds geben. Da sollen dann im Sommer Pläne präsentiert werden. Das Ganze ist aber noch sehr umstritten. Aber hat ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank, Caroline Born in Brüssel. Gehen wir nach Berlin. Dort hat der Bundestag heute die sogenannte Gaspreisbremse beschlossen, die einen Teil der exorbitant gestiegenen Kosten auf alle Steuerzahler umlegen wird. Jörg Münchenberg schildert die Debatte im Parlament und die Funktionsweise dieser Bremse.
4: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen ging heute nicht selbst ans Rednerpult im Bundestag. Stattdessen lobte Grünen Parteivorsitzende Ricarda Lang das Vorhaben der Ampel Bürger und Unternehmen, ab dem kommenden Jahr angesichts der massiv gestiegenen Preise für Strom und Gas entlasten zu wollen. Auch die umstrittene Abschöpfung von Übergewinnen auf dem Strommarkt verteidigte Lang ausdrücklich.
5: Gerade in einer Krise muss gelten, wer einen Beitrag leisten kann, der übernimmt Verantwortung, wer Unterstützung braucht, der bekommt sie. Und so machen wir aus dem viel herbeibeschworenen Winter der Wut einen Winter der Solidarität.
4: Im parlamentarischen Verfahren hatte die Ampel die Energiepreisbremsen noch einmal nachgebessert. Demnach sollen auch diejenigen, die mit Öl und Holzpellets heizen, entlastet werden. 1,8 Milliarden Euro sollen dafür vom Bund bereitgestellt werden. Allerdings müssen die Betroffenen Anträge stellen. Die Auszahlung liegt dann in der Verantwortung der Länder. Natürlich sei das sehr umfangreiche Gesetz nicht perfekt, räumte auch SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch ein. Aber zur Not werde man auch noch einmal nachjustieren.
6: Das ist ein lernendes Verfahren. Es gibt keine Blaupause. Wir sind bereit, gegebenenfalls nachzusteuern, wenn wir mehr Punkte sehen, wo nachgesteuert werden muss, liebe Kolleginnen und Kollegen.
4: 80% Prozent des Gasverbrauchs sollen für die Bürger ab dem kommenden Jahr bei 12 Cent gedeckelt werden. Bei Fernwärme sind es 9,5 Cent. Für die Strompreisbremse sind 40 Cent je Kilowattstunde veranschlagt. Für die jeweils dann restlichen 20% Prozent gilt der Marktpreis. Das wiederum soll den Sparanreiz weiter hochhalten. Ähnliche Werte gelten auch für die Industrie. Alles viel zu spät. Alles zu bürokratisch, kritisierte dagegen Unionsfraktionsvize Jens Spahn.
6: Der BDI-Präsident Russwurm, der Mitglied der Gaskommission war, sagte gestern, er wäre tief enttäuscht. Die Politik lege mit ihrer Ignoranz gegenüber den betrieblichen Realitäten die Axt an die Grundpfeiler des Standortes Deutschland. Verbraucherschützer sind enttäuscht, die Gewerkschaften alarmiert. Eine konstruktive Opposition kann solchen
7: Befunden nicht zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
4: Die Linkspartei wiederum forderte eine deutlich stärkere Entlastung der Bürger. Die AfD dagegen hielt der Ampel vor. Letztlich sei sie für die gegenwärtige Misere selbst verantwortlich. Ihr energiepolitischer Sprecher Steffen Kottré.
8: Trotz Preisbremse werden die überhöhten Energiekosten ja doch bezahlt. Aber eben jetzt, wie auch schon bei der sogenannten Energiewende von den Steuerzahlern. Die Situation ließe sich sofort entschärfen mit Kernenergie, mit Kohleverstromung, mit Beendigung der nutzlosen Sanktionen. Aber weil die Ampel das nicht tut, müssen wir konstatieren, dass wir es hier mit einer Veruntreuung von Steuergeldern zu tun haben.
4: Laut Gesetz greift die Energiepreisbremse für die Bürger erst ab dem 1. März 2023. Rückwirkend sollen aber auch die Monate Januar und Februar mit dem März verrechnet werden. Bis April 2024 sollen die Preissubventionen für Strom und Gas gelten. Jörg Münchenberg aus Berlin. Um Marokko
1: und Katar geht es heute zweimal in dieser Sendung. Nachher noch, wenn wir uns der Weltmeisterschaft widmen. Und jetzt, weil beide Länder, jedenfalls nach Berichten einer französischen und einer italienischen Zeitung, Ursprung der Versuche seien, EU-Abgeordnete mit Geld dazu zu bewegen, im Sinne dieser beiden Länder zu stimmen und zu lobbyieren. Dieselben Zeitungen berichten heute, ein seit Ende vergangener Woche verdächtiger, Mächtiger habe ein Geständnis abgelegt. Stefan Überbach mit den übrigen Einzelheiten.
7: Kein Kommentar, heißt es aus der belgischen Bundesanwaltschaft. Die Behörde will bisher nur bestätigen, dass zwei der sechs Verdächtigen in Untersuchungshaft bleiben müssen. Darunter Francesco Georgi, der Lebensgefährte von Eva Kaili, die ihren Posten als Vizepräsidentin des Europaparlaments gerade verloren hat. Auch Kaili sitzt weiter hinter Gittern. Ihr Haftprüfungstermin wurde auf Antrag ihres Verteidigers auf den 22. Dezember verschoben. Ein vierter Verdächtiger wurde mit einer elektronischen Fußfessel vorgelegt. Erst entlassen. Laut belgischen und italienischen Medienberichten hat Georgi inzwischen zugegeben, für ein Netzwerk Schmiergelder aus Katar und Marokko verwaltet zu haben. Das Geld soll an zwei sozialistische EU-Abgeordnete aus Belgien und Italien gegangen sein. In die Zahlungen ist angeblich auch der marokkanische Geheimdienst verwickelt. Zu den möglichen Zielen der Geldgeber ist noch nichts bekannt. Die belgische Justiz hatte bei einer Großratzie am Wochenende rund anderthalb Millionen Euro in Bar beschlagnahmt. Als Konsequenz aus dem Skandal kündigte EU-Parlamentspräsidentin Metzola weitreichende Antikorruptionsreformen an.
5: These
7: diese kriminellen Vorgänge richten großen Schaden an. Sie schaden der Demokratie, sie schaden Europa und sie schaden allem, wofür wir stehen. Das Vertrauen, das über Jahre aufgebaut und innerhalb weniger Momente zerstört wurde, muss wiederhergestellt werden. Und diese Arbeit beginnt jetzt. Starts now. Unter anderem sollen die Kontakte zu Vertretern aus Drittstaaten auf den Prüfstand gestellt werden. Inoffizielle Freundschaftsgruppen, zu denen sich Abgeordnete zusammengeschlossen haben, um Beziehungen zu Ländern außerhalb der EU zu pflegen, will Metzola verbieten und sogenannte Whistleblower, die auf Missstände hinweisen, besser schützen. In einer gemeinsamen Erklärung zeigt sich das Europaparlament über die Schmiergeldvorwürfe gegen aktive und frühere Abgeordnete beschämt und empört. Die Bestechungsversuche werden auf das Schärfste verurteilt. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge aufklären, ein Sonderkomitee die Transparenzvorschriften des Parlaments auf mögliche Lücken überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen. Hausausweise für katarische Lobbyisten müssen dringend suspendiert. Alle Arbeiten an gesetzlichen Regelungen die Katar betreffen, sofort eingestellt werden. Dazu gehöre auch die geplante Visaerleichterung für Bürgerinnen und Bürger des Golfstaates. Der Antrag wurde fast einstimmig angenommen, 541 Parlamentarier waren dafür, Zwei dagegen, drei haben sich enthalten.
1: Und außerdem wurde heute Nachmittag bekannt, dass die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg die Aufhebung der Immunität von Eva Kaili und einer weiteren griechischen EU-Abgeordneten beantragt hat. Der nun neue Vorwurf: Sie hätten europäische Gelder veruntreut. Fiebersaft, Antibiotika, andere Medikamente, die sind zurzeit nicht einfach zu bekommen. Die Nachfrage ist höher als das Angebot und hinter der Nachfrage stehen aktuell sehr viele kranke Menschen und sehr sehr viele kranke Kinder vor allem, das RS-Virus grassiert in Deutschland. Ein Problem neben dem Mangel an Medikamenten, die in Europa kaum noch hergestellt werden, ist auch, dass es in Krankenhäusern zu wenig Personal gibt. Auf dem Spiel steht also eine anständige, eine gute Versorgung der kleinsten. Politiker in Berlin sehen das Problem über Nacht Lösen können sie es nicht. Vera Wolfskampf.
9: Atemwegsinfekte, Grippe oder RS-Virus. Derzeit sind so viele Kinder erkrankt, dass Krankenhäuser überlastet sind. Die Linke hat deshalb eine Debatte im Bundestag angemeldet. Denn Artisch Gürpiner, Sprecher der Linken für Krankenhauspolitik, befürchtet einen drohenden Kollaps.
10: Weil in den letzten 30 Jahren von allen Bundesregierungen die Kommerzialisierung der Krankenhäuser vorangetrieben wurde. Aber in der Kinder- und Jugendmedizin lassen sich kaum Profite erwirtschaften. Deswegen wurden hier seit 1991 fast die Hälfte der Betten abgebaut.
9: Darin sieht auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Problem. Die Krankenhäuser waren gezwungen, zu viel aufs Geld, weniger auf die Medizin zu achten. Das will der SPD-Minister ändern und hat eine wissenschaftliche Kommission einberufen. Sie schlägt vor, dass Krankenhäuser einen Grundbetrag bekommen, um die Versorgung abzusichern.
2: Das heißt, die Krankenhäuser bekommen demnächst 60 Prozent ihres Budgets, vollkommen unabhängig, von den, vollkommen unabhängig von den Fallzahlen.
9: Damit sollen sie etwa Personal, Notaufnahmen und medizinische Geräte vorhalten. Den Rest des Geldes sollen sie pro Fall kriegen, den sie behandeln. Die Linke will dieses System der Fallpauschalen komplett abschaffen. Was Karl Lauterbach aufregt.
2: Sie glauben, dass Ihre Vorschläge besser sind als die Vorschläge der Wissenschaft. Das ist eine Missachtung der Wissenschaft. Wer glauben Sie denn, wer Sie sind?
9: Die AfD macht die Corona-Politik mit Abstand und Masken für die derzeitige Krankheitswelle verantwortlich. SPD, FDP und Grüne schauen lieber nach vorn. Die Koalition habe bereits einiges auf den Weg gebracht. Kurzfristig soll Personal von anderen Stationen verlegt werden. Außerdem bekommen die Kinderkliniken dieses und nächstes Jahr je 300 Millionen Euro extra. Doch Grünen-Chefin Ricarda Lang reicht das noch nicht.
5: Wir müssen nicht nur ein Pflaster auf die Wunde gräben, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Wunde endlich geheilt wird. Und darum geht es jetzt, dort ranzugehen. Erstens, nehmen wir die Professionalisierung der Pflege auf den Weg bringen.
9: Die Regierung will Pflegekräften mehr Verantwortung geben. Das und bessere Arbeitsbedingungen sollen den Beruf attraktiver machen. Zum Beispiel ist eine Untergrenze für Pflegepersonal in den Kliniken geplant. Zustimmung für die Bemühungen der Regierung kommt aus unerwarteter Ecke. Von der CSU. Gesundheitspolitiker Erich Irlstorfer weist außerdem darauf hin, dass für die Krankenhäuser auch die Bundesländer verantwortlich sind.
8: Es muss ein Zusammenarbeiten zwischen Bund und Land sein. Und wir werden diese Situation nur verbessern, wenn wir hergehen und wenn wir das gemeinsam machen.
9: Denn die Länder planen, welches Krankenhaus es wo braucht. Und sie geben meist nicht genug Geld für nötige Um- und Neubauten. Die meisten Vorschläge kommen für die aktuelle Krankheitswelle bei den Kindern zu spät. Die Regierung hat sich jedoch fest vorgenommen, die Kliniken für die Zukunft zu stärken.
1: Wir haben hier im Deutschlandfunk mit Birgit Becker, eine Kollegin, die sich mit den Details dieses gesundheitspolitischen Themas mit Medikamenten und Bettenknappheit sehr gut auskennt. Sie erklärt das ganze komplexe Thema in unserem Podcast, Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online, überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Grüne Jem Özdemir ist Bundeslandwirtschaftsminister und er will das Leben von Schweinen tiergerechter gestalten und dazu Einstufungen einführen, sogenannte Labels. Landwirte, manche, viele, stöhnen über die bevorstehenden möglichen Kosten, die das Ganze verursacht und Umweltschützer weisen auf viele Lücken hin. Die Debatte im Bundestag war lebhaft, Mario Kubina mit dem Wichtigsten.
2: Wir müssen endlich loslegen mit der staatlichen Kennzeichnung in Sachen Tierhaltung, findet Cem Özdemir von den Grünen.
8: Verbraucherinnen und Verbraucher wollen zu Recht wissen, was da in ihrem Einkaufskorb liegt.
2: Der Bundeslandwirtschaftsminister sagt in der Debatte, über Tierwohl sei in den letzten Jahren viel geredet worden. In seinen Augen ist es jetzt an der Zeit loszulegen. Die Opposition überzeugt das geplante Kennzeichen nicht, Albert Stegemann von der CDU-CSU-Fraktion nennt es
8: Löchlich wie ein Schweizer Käse. Es geht tatsächlich nur für Schweinefleisch, nur für frisches Schweinefleisch.
2: und nicht für verarbeitete Produkte und andere Tiere. Das soll nach den Regierungsplänen erst später kommen. Stefan Protschka von der AfD befürchtet durch die Neuregelung Nachteile für einheimische Schweinehalter, weil die Kennzeichnung nur für Fleisch aus Deutschland gelten soll. Fünf Kennzeichnungsstufen sind geplant vom gesetzlichen Mindeststandard über den Frischluftstall, der nach außen offen ist, bis zur Biohaltung mit viel Auslauffläche für die Tiere. Nach der Debatte heute geht die Arbeit am Gesetzentwurf der Regierung weiter im zuständigen Bundestagsausschuss.
1: Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten in Mali hat ein wesentliches Problem, denn die Putschregierung in Bamako, in der Hauptstadt von Mali, die arbeitet schon länger nicht mehr gern und nicht mehr verlässlich mit den deutschen Soldaten zusammen. Die Bundeswehr wird und will nun abziehen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD ist heute dort bei den Truppen in Mali und sie hat zwei Bedingungen formuliert dafür, dass die Truppen nicht schon früher abziehen. Kai Küstner.
8: Die Ansage von Berlin an die Adresse Bamako ist klar. Bis Mai 2024, so ist es vorgesehen, wird die Bundeswehr noch in Mali bleiben. Damit es aber wirklich bei diesem Zeitplan bleibt, müssten Bedingungen erfüllt sein, stellte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht in der malischen Hauptstadt klar. Dazu gehört, dass es dann auch wirklich im Rahmen dieses Transitionsprozesses im Februar 2024 Wahlen geben wird, erklärte die Verteidigungsministerin wörtlich. Die zweite Voraussetzung sei, dass die Bundeswehr auch zu Aufklärungsflügen in der Lage sei, ergänzte Lamprecht. In den letzten Wochen hatte die Militärregierung immer wieder Starts der Aufklärungsdrohnen untersagt. Werde eine der Bedingungen nicht erfüllt, unterstrich Strich Lamprecht, müsse man die Entscheidung noch einmal überdenken. Womit sie kaum gemeint haben dürfte, dass man dann noch länger bleibt, sondern eher, dass man doch über einen früheren Abzug nachdenken müsste. Lamprechts malischer Amtskollege Kamara lobte den Ampelbeschluss, als Abzugsdatum den Mai 2024 gewählt zu haben. Sprach von Offenheit und Ehrlichkeit in der Partnerschaft. Zuvor war Lamprecht von ihrem malischen Amtskollegen mit militärischen Ehren in der Hauptstadt Bamako empfangen worden. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die beiden sich von von Angesicht zu Angesicht begegnen. Bei ihrem letzten Besuch im April war der Minister nicht verfügbar gewesen.
1: Kai Küstner aus Mali. In Frankfurt am Main ist heute bekannt gegeben worden, es gilt ein neuer Leitzins im Euroraum. Er liegt jetzt bei 2,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank hat das so entschieden. Sie rechnet außerdem mit einer weiter hohen Inflationsrate und deshalb hat sie heute schon einmal präventiv erklärt, es würden weitere Erhöhungsschritte folgen. Kredite also werden teurer, nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, berichtet Ursula Mayer.
5: Es ist seit Juli die vierte Zinserhöhung in Folge und nächstes Jahr soll es weitere Zinsschritte nach oben geben, betont die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Insbesondere sind wir der Meinung, dass die Zinssätze noch
0: weiter deutlich steigen müssen und in einem gleichmäßigen Tempo. Nur so kann die EZB
5: ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% sicher erreichen. Damit folgt die EZB dem Beispiel anderer. Notenbanken, etwa denen in den USA und Großbritannien. Sie hatten ebenfalls die Zinsen weiter angehoben. Darüber hinaus will die Europäische Zentralbank ihren Bestand an Wertpapieren abbauen, und zwar ab März nächsten Jahres. Vor sieben Jahren hatte die Zentralbank damit angefangen, im großen Stil Anleihen von Staaten und Unternehmen der Eurozone zu kaufen, damit diese an den Kapitalmärkten günstiger an frisches Geld kamen. Die EZB will bereits in drei Jahren die Teuerung wieder im Griff haben. Gunter Schnabel vom Institut für Wirtschaftspolitik der Universität Leipzig ist skeptisch.
10: Die
7: Inflationsprognosen der EZB, das haben die letzten Monate gezeigt, sind nicht sehr verlässlich. Sie musste sie immer revidieren.
5: Aktuell liegt die Inflationsrate mit rund 10 Prozent, sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland, weit über dem Ziel der obersten Währungshüter. Zuletzt war die Teuerung ganz leicht gesunken. Zeigen die Zinserhöhungen der EZB also schon erste Wirkung? Der frühere Wirtschaftsweise Volker Wieland
10: winkt ab. Es sind jedenfalls nicht die Zinserhöhungen. Typischerweise baut sich der Effekt einer Zinserhöhung auf die Inflationsrate über vier bis sechs Quartale auf. Das heißt, da ist im Moment noch nicht viel zu sehen.
5: Es habe eher mit den Energiepreisen zu tun. Da gebe es eine gewisse Entspannung, nachdem die Preise für Gas, Heizöl, Sprit und Strom zuvor explodiert waren. Darauf habe die EZB aber kaum einen Einfluss, sagt Wieland. Letztlich könne sie der hohen Inflation nur entgegenwirken, indem sie mit höheren Zinsen Kredite immer teurer mache, sodass sich Privatleute und Unternehmen zurückhielten, weniger konsumierten und investierten. Volker Brühl, Leiter des Frankfurter Centers for Financial Studies, kritisiert, die Zentralbank handle zu spät und gehe dabei zu aggressiv vor.
8: Denn gerade jetzt diese großen Zinsschritte haben ja dazu geführt, dass wir sehr schnell, hohe Zinskosten haben bei Baufinanzierungen etwa, bei Investitionsfinanzierung. Das ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit für die Volkswirtschaft nicht besonders gut.
5: Die Zentralbank würge damit die Konjunktur ab. Das räumt auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein. The Euro -area economy.
0: Die Wirtschaft im Euroraum könnte im laufenden und im nächsten Quartal schrumpfen. Aufgrund der Energiekrise, der hohen Unsicherheit, der Abschwächung der globalen Wirtschaftstätigkeit und der schlechteren Finanzierungsbedingungen.
5: Es droht also eine Rezession. Die soll aber nach Worten der EZB-Chefin kurz und milde sein.
0: Höhere
1: Zinsen im Euroraum. Ursula Mayer meldete sich aus Frankfurt am Main. Biologen haben immer wieder unterstrichen, das langfristige Überleben auf diesem Planeten Erde wird für uns Menschen nur dann funktionieren, wenn möglichst viele andere Arten und möglichst viele Ökosysteme erhalten bleiben. Dazu kann die Biodiversitätskonferenz in Montreal dienen. Seit heute verhandelt dort unter anderem die Bundesumweltministerin Lemke mit. Und das bedeutet, die Konferenz biegt langsam auf ihre Zielgerade ein. Jetzt werden mögliche Entscheidungen besprochen, die von den Unterhändlern nicht gelöst werden können, sondern nur von den Chefs. Aus Kanada jetzt, Antje Passenheim.
0: Chinas Staatschef eröffnete die Ministerrunde mit einem Appell per Videobotschaft. Solidarität sei der einzige Weg, um globalen Naturschutz voranzutreiben. Um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen, müssten die Entwicklungsländer unterstützt werden, mahnte Xi Jinping. Dass rund 200 Umweltministerinnen und Minister bzw. ihre Stellvertreter in Montreal zusammengekommen sind, um einen verbindlichen Fahrplan für den Artenschutz zu verabschieden, das habe es noch nie gegeben und es sei ein starkes politisches Signal. Allerdings liegt vor den Ministern noch ein großes Stück Arbeit. Zahlreiche strittige Punkte, unter den insgesamt 23 Zielen, müssen bereinigt werden, damit sie bis zum Montagabend in einer starken und verbindlichen Abschlusserklärung stehen können. Die größten Streitpunkte bleiben weiter, die Finanzierung und Details zu dem Ziel, bis zum Jahr 2030 weltweit 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat betont, dass das Abkommen nur dann wirksam sein kann, wenn es starke Kontrollmechanismen enthält.
1: Anche Passenheim aus Montreal. Katar und Marokko, die wurden vorhin schon erwähnt in dieser Sendung, als Länder des mutmaßlichen Ursprungs von Bestechungsgeldern, die sich dann EU-Parlamentarier in die Tasche gesteckt haben sollen. Dazu ziehen wir jetzt einen ganz dicken gedanklichen Trennstrich sprechen allerdings gleich wieder darüber. Jedenfalls über die Veranstaltung, bei der beide Länder eine Rolle spielten oder spielen.
10: Tobias Öhlmeier. Die Fußball-WM, bei der genau. mit äh dem Verlauf. Die Ruhetage auch häufiger werden. Heute ja wieder einer, nachdem es Anfang der Woche schon zwei gegeben hat. Ja, nach den beiden Halbfinals gestern und vorgestern hieß es, da heute für die vier im Turnier verbliebenen Teams Wunden lecken, regenerieren, sich aufs Spiel um Platz drei, bzw. aufs Finale vorbereiten. Kroatien gegen Marokko am Samstag und dann das Endspiel Argentinien gegen Frankreich am Sonntag. In Deutschland geht der Blick schon viel weiter voraus als aufs kommende Wochenende, nämlich Richtung EM 2024 im All. Land, wie den Karren aus dem Dreck bekommen und das in nur 18 Monaten? Das ist die Frage und über die hat heute erstmals ein Expertenkreis getagt. Silke Heine.
0: Zweieinhalb Stunden wurde beraten. Dabei ging es im Zusammenhang mit der Nachfolge von Oliver Bierhoff zunächst um Profile, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Das ließ DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach der Zusammenkunft verlauten. Konkrete Personalvorschläge wurden demnach noch nicht diskutiert. Die Debatte über die notwendigen Weichenstellungen soll im Januar fortgesetzt werden. Zu der Expertengruppe gehören Karl-Heinz Rummenige, Rudi Völler, Oliver Minzlaff, Matthias Sammer und Oliver Kahn. Gemeinsam mit Neuendorf und DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke beraten sie darüber, wie die dfb aus nach dem frühen WM aus mit Blick auf die Heim-EM 2024 zurück in die Erfolgsspur gebracht werden kann
10: oder sollte der DFB vielleicht sogar die großen Verbände verlassen. Die Dänen haben ja sowas ins Spiel gebracht aus Ärger über die korrupte FIFA und einige Vereine haben vor gut anderthalb Jahren auch schon mal auf so etwas ähnlichem rumgedacht. Zwölf europäische Topclubs, Sie erinnern sich vielleicht, wollten eine Super League gründen außerhalb der bisherigen Strukturen der UEFA. Der Versuch ist damals ziemlich schnell gescheitert, weil Verbände, Fans und die Politik auf die Barrikaden gegangen waren und auch juristisch hat die Super heute einen Rückschlag hinnehmen müssen, und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof. Maximilian Rieger.
6: Es ist noch keine endgültige Entscheidung, die der Generalanwalt Athanasios Rantos verkünden lässt. Aber übersetzt in Fußballersprache bedeuten seine Schlussanträge, die Organisatoren der Super League liegen vor dem Europäischen Gerichtshof kurz vor Abpfiff mit 0 zu 2 gegen die UEFA und die FIFA zurück. Rantos hatte die Aufgabe, Fragen zu beantworten, die den Kern des europäischen Fußballs betreffen. Verstoßen UEFA und FIFA gegen EU-Recht, weil sie für sich selbst ein Monopol im europäischen Fußball beanspruchen? Und ist es in Ordnung, dass die Verbände mit Strafen für Spieler und Vereine drohen, wenn diese eine nicht genehmigte Liga gründen, so wie das bei der Super League der Fall war? Zusammengefasst lautet die Antwort des Generalanwalts, UEFA und FIFA haben zwar ein Monopol im europäischen Fußball, aber die Verbände verstoßen mit ihrem Handeln nicht gegen EU-Recht.
10: Also es ist schon überraschend, wie klar der Generalanwalt hier in seinem Plädoyer, in seinen Schlussanträgen argumentiert hat. Aus meiner Sicht wird die Position, die Monopolstellung der UEFA und der FIFA ganz eindeutig gestärkt,
6: sagt der Sportrechtsexperte Holger Jakob. Der Generalanwalt kommt zwar in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass die Verbände durch ihr Handeln den Zugang zum Markt verwehren können. Diese Einschränkung des Wettbewerbs sei aber im Sport legitim, weil dadurch das Grundprinzip des europäischen Fußballs geschützt werde, nämlich, dass alle Vereine in einem Pyramidensystem vereint sind, in dem das Geld solidarisch verteilt wird, und indem nur sportliche Resultate darüber entscheiden, ob Vereine auf- oder absteigen. Dieses Grundprinzip sei in den europäischen Verträgen verankert. Vereine, die einen unabhängigen Fußballwettbewerb in Europa gründen möchten, könnten das trotzdem tun. Allerdings dürften sie dann nicht weiter an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, außer der Verband erlaubt das. Ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Weshalb Sportrechtler Holger Jakob glaubt?
4: Was die Super League wollte, sie wollte den
10: Fußball privatisieren. Und da hat der Generalanwalt wirklich einen Schlussstrich gezogen.
6: Vorausgesetzt, der Europäische Gerichtshof folgt den Schlussanträgen des Generalanwalts. Das passiert in den meisten Fällen, aber nicht immer. Darauf verweisen auch die Super League-Initiatoren. Man sei weiter zuversichtlich, dass das Gericht den Vereinen die Möglichkeit geben werde, ihre Zukunft selbst zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung.
10: Ein Beitrag von Maximilian Rieger. Mehr Sport hier im Deutschlandfunk gibt es um 22.50
1: Uhr. Dann wieder mit Tobias Oehlmeier. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Tilko Gries. Danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.